0: Tribűn. A HIT Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem a stúdióban Szabó Balázs, Nyírő Márk és Gulyás Péter. Sziasztok! Sziasztok,
2: Sziasztok. köszöntünk Sziasztok. mindenkit! Sziasztok!
1: A mai műsorunkban beszélni fogunk a Ferencváros kaotikus mérkőzéséről, gyugyák Balázs hazatéréséről, szó lesz majd a szériáról, mert elindult egy új podcast sorozata Márnak és Petinek, úgyhogy itt a tribünben is beszélni fogunk majd a szériá nagy kérdéseiről, második blobbon pedig Három vita témát is hoztunk a forma 1 kapcsolatban, és a top 5-ünket is meghallgathatjátok majd. Úgyhogy vágjunk is bele. Egy kaotikus és fordulatos mérkőzésen a Fradi 3-3-as döntetlen tudott játszani idegenben a Molde otthonában. Egy fél lépéssel közelebb kerültünk az oly állított bajnokok ligája szerepléshez. Mi szóltok a találkozóhoz? Mennyire tetszett a Fradi játéka? Mennyire lehetünk elégedettek az eredménnyel? Márk? Ö, köszi, hogy
0: hozzám szegeszted hát a, elsőnek a kérdést. Köszi szépen. Ö, nagyon tetszetős volt 2 0 a mérkőzés. Inkább azt mondanám, hogy bekapott gólig nagyon összeszedetten játszott a Ferencváros. De utána ö, ugye kommentátor Hajdu és is megjegyezte, mint hogyha leblokkolt volna mindenki. A védelem már nem volt a régi. Ö, ö, rengeteg szabálytalanság volt a 16-oson kívül is teljesen ö, szétesett a csapat, és így, hogy ö, ráadásul fordítottam, a molde, és onnan még kiegyenlítettünk. Szerintem ez, ez ha így nézzük, ez egy, egy jó eredmény. Tehát idegen belőni három gólt, az szép, csak ez a leolvadás ne lett volna. Igen, én is azt gondolom, hogy azért a meccs előtt, ha valaki azt mondta
3: volna, hogy elfogadom azt, hogy három-három, akkor én azt aláírtam volna, de, de így, hogy 0-2-ről
0: 3-3 azért így már egészen más. Igen, ez, ez elhitték 2-0-nál sajnos. Ez nagyon átjött, hogy 2-0, akkor kicsit visszavettek, de miért vettek vissza? Nyomni kellett volna tovább a gázpedált.
1: Szerintem az egész mérkőzésre jellemző volt az, hogy a Fradi nagyon taktikusan és okosan játszott, bátran lépett föl a moldá ellen és birtokolták a labdát, és 7. percben egy gyönyörű támadás végén meg is szerezték a vezetés, Tok parádésen játszotta ki a szélre a labdát, Botkendré érkezett, gyönyörű tanítani való beadás és Boli befejezte, utána visszavett a Ferencváros, védekezett, lezárta a töröleteket a kontrákra próbált építeni, és azért a Moldáról tudtuk a mérkőzés előtt, hogy a védelmük sebezhető, de támadásban ők sem rosszak. És ezt megúztuk az első félidőben a Fradiot fejben szerintem viszonylag jól védekezett, második félidőben megint egy kicsit bátrabban tudtunk jönni, megszereztük a gólt, és lehet, hogy lenyugodott a Fradi, elhitte 2-0-nál, hogy itt azért lehet, hogy egy komoly sikert is el lehet érni, de szerintem nem feltétlen az volt a gond, hanem utána egy komoly védelmi himával kaptunk egy szögletgólt, és meg volt a 2 0 lenyugodott a Fradi, hirtelen kapott egy gólt, és ez egy váratlan szituáció volt, és ebből ki- kizölkentek teljesen, a molde pedig elkezdte játszani a játékot. Igen,
2: igen, azért azt, azt meg kell említeni, hogy azért az várható volt, hogy ebbe a Fradi-ba tehát hogy azért eddig nagyon szépen sikerült ezt a formát tartani, és tényleg a, a, az edzői megoldások is nagyon jók voltak minden egyes ilyen szituációban, de azért az várható volt, hogy egyszer azért ki fog hagyni ez a ké- gépezet, mert hát csak azért a bajnokok igájának a, a tényleg közvetlenül előszobájában van ez a csapat, úgyhogy én egyfelől nem lepődtem meg, mégis azért jó lett volna, hogyha ez nem 3-3 lesz végül. Közben
3: az egésznek a, a rossz oldala az tényleg az, hogy ez, mindez 0-2-ről történt. Igen. igen. igen, Mert egyébként, ha azt mondják így 0-0-ás állásnál, hogy végül ez 3-3 lesz, és tulajdonképpen 3 idegenből, ők gólalt, tök jó helyzetből várhatja a fragya visszavágót, akkor szerintem ez nem rossz eredmény ahogy kialakult.
0: Igen, egyébként tudni lehet Rebrovró, hogy nagyon menedzseli a mérkőzéseket, tehát láttuk, hogy egy korábbi selejtezős meccseken is az elejét megnyomták, mindig születtek gólok, itt is meg volt nyomva az eleje, Tényleg talán pont a Molda pont azt lélektonilag azt az üres kaptál a Fradinál, amikor kicsit kiengedtek. Ezt lehetett érezni, hogy kicsit vissza a Fradi, és a Molda meg föltekerte Maxra a, a, az, az alapjáratot, és nagyon neki mentek a Fradinak. Ezeket a, az idősávokat nagyon érezte a Rebró, és látott a Kispodnál is, hogy nem érte, hogy mi van a fiúkkal, amikor oda kellett volna tenni magukat, nem tették oda. Te ér- Értek, mit mondok, hogy vannak Igen. Ilyen, ilyen, ilyen szakaszai a mérkőzésnek, amikor az intenzitás nem elég egy csoport, vagy visszávesz, ezen nagyon jól játszott mindig a Rebrov. Tehát ezt szeltik neki, a mérefogát, így a Zágrám nem tudott mit csinálni a mert nagyon jól váltott, nagyon jól ö, követték a meccs ritmusát de most ez a 2 0 amikor bekapták a gólt, akkor valahol megszakadt.
1: Igen, nagyon egyetértek veled, mert a Fradi valóban tud úgy játszani, hogy dominálja a játékot, támad, megpróbál nyomás, nyomás alá helyezni az ellenfelet, és van-e úgymond egy ilyen töltődési fázis, hogy visszaveznek, védekezdek, és akkor kontrák építenek. Szerintem ebbe fejlődött a Fradi, hogy mind a kettő típusú játékot tudja játszani, és amikor megvolt a vezetés, az a lélektanilag egy ilyen, jött egy ilyen nyugtató hatás a és nagyon rosszkor három percre rá kapták a gólt, és ott meg is zavarodtak a Molde, felbátorodót, elkezdtek játszani, yeah. áttatták a területet, és kijött az, hogy ez a Molde támadós sor azért ez egy jó képességű csap, ö, játékosokban álló csapat, és ott le is blokkolt a Fradi, és nem is tudott nagyon a Rebro belenyúlni kívülről, és ott volt egy olyan szituáció, itt a varról is kell beszélni, amiből a Fradi jött ki jobban, és utána pedig egy, visz, fel tudtunk állni 3-2, oké, akkor támadjunk, és most már innen elment ez a vezetés, és ez tök nagy dolog, hogy ebből fel tudott állni a Fradi, és egy kis szerencsével kaptunk büntetőt, és akkor végül meg 3-3. három, három.
2: <gül> de jó, de azért ezt, ezt a szituációt tényleg szerintem úgy, úgy bővebben elemezzük ki, mert azért tényleg nem kis felhördülést keltett ez a, ez a dolog, hiszen tényleg ezt a, ezeket a szabályokat nagyon nem következetesen képviselik a, a bírók, meg, meg hát főleg ez a, ez a var megoldás, ugye hát Áronnak így <gül> nagyon, hát nem is tudom, így, így ellene vagy, vagy mellette, de
3: igazából... Én a
1: var mellett vagyok, de ahogy Igen. használják, az katasztrófa. Igen, az egész a...
3: nem következetesek. Igen, ez a legnagyobb kritikája szerintem az egésznek, hogy egyik héten megnézzünk egy meccset, van egy ilyen félreérthető, vagy ilyen Többféleképpen értelmezhető kezelési szituáció, mondjuk azt befújják mondjuk 11-esnek, és jövő egy ugyanolyan szituációt teljesen máshogy ítélnek meg, hogy sokkal következetesebben kezeljék. A is
1: más, mert megvan. az még el tudom fogadni, hogy a Sériába ez mind a kettő büntető, Premiärligbe egyik sem. Bár mondjuk a Premier League most átvette a Sériá ügyét, hogy bármilyen kéz van, akkor az büntető lesz, mert a Sériába mind a kettő befújták volna a büntetőnek. Én, e, én ezt sem tartom feltétlenül jó döntésnek, de legalább. Ugyanaz Igen, ez, 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 meg, ez, ez, és ez ezt
0: értik sokan, főleg nincs egy egyetemes rendszer arra, máshogy szabályozzák a Premier League-be, a Sériába az UFA eseményeken, és ez okoz az emberek fejében ellentmondásokat, hogy ha láttam egy meccset, ahogy mondtátok, ott így fújtak. Tehát Olaszországban mindent befújnak, szegény delikt, mindig fogja a fejét, mindenki sír körülötte, hogy mi nem köti le a hátamöki a kezét. De í- í- itt meg más szabálykönyv van, egy picit módosítva van a szabálykönyv, és ezt értik félre sokan.
1: Amúgy jó lenne az egész, hogyha egyetemes lenne. Igen, nálam ez vagy mind a kettő büntető volt, vagy együtt sem, mert nagyon hasonló szituáció volt.
0: Nekem lehet még egy hipotetikus Nyugodtam. kérdésem, hogy szerintedek légegtanak melyik jobb? Nyilván tudjuk, hogy gyakorlatban sokkal jobb egy 3-3, mint egy, mint hogyha mondjuk kikaptak volna 3-2-re, de, hogyha 3-2 van, akkor lehet, hogy hogy indul neki a fradi, sokkal, Élesebben, sokkal, hogy mondjam, kapura támadóban, sokkal offenzívabban lép pályára. Így három-három, kicsit abban a kényelmi pozícióban vannak, hogy oké, okay, csak húzzuk ki a végéig. Hát én amúgy azt gondolom, hogy ez nem
3: feltétlenül rossz a Fradinak, a bal a szempontból, hogy szerintem az látható volt eddig, hogy tök eredményes volt a kontrajátékuk, gyors támadásokból tudtak gólt szerezni mind a három komoly ellen és a molde lesz tulajdonképpen kényszerbe, hogy vagy egy négy-négyet kell nekik játszani, <gül> vagy, vagy attól fölfelé valami döntetlent, vagy,
0: vagy nyerniük kell, és ezt a fradi azért kihasználhatja. Te akkor, igen, mondjuk a tök, tök már be, nagyon jó. Tehát egyébként néztem is a meccset, kicsit így cinikusan mondva, nem is értem, mit keres a fradi nagyon, nagyon Nagyon jól tartotta a labdát. A ő... Jumandus csatárt keres egyébként, nem? De ő nem csatárt. Hát ő szervező.
1: Szervező. Meg most szervezőként is játszott belül, és szerintem egyébként Tokmakot jobban tudja kamatoztatni a Fradi-t, hogy kiteszi szélre. Egy az egybe képes bárki megverni, és nagyon jobb beadásai vannak. De most nagyon sokat hoztál meg belülre, és ott jobban eltűnik a tokmák, a tökmag, ahogy szokták hívni a Fradi szurkolók. De itt még visszatérve Már kérdésére, hogy szerintem mentálisan nagyon jót tett fradi Az egy szól belőled, igen, azt hallgassuk
0: meg a mazáronnak a Szerint,
1: Hogy abból a szempontból ez a három 3 végig jobb eredmény, mert mentálisan azért jót tesz a Fradinak, hogy meg lett a siker, és mert a 2-0 elbuksz 3-2-re egy meccset, az nagyon benned van. És így azért egy vers szituációt hoztál vissza győztesen, de tanulhatott abból a Fradi, hogy hiába vezet 2-0-ra, ezt a moldéjét nem szabad leírni. Ez nem egy gyenge képességű csapat, ugyanúgy kell hozzájuk állni, mint a Ágrához, meg a celtic Úgyhogy ez, ez egy nagyon tanulságos meccs volt. <gül> Elfogadom. És op- Köszönöm. És innen pedig Rebrov fogja tudni, a csapatot motiválni, felkészíteni a többi szituációra. Mi van, hogyha vezetünk? Most már ebben is van tapasztalata a Fradina. Mi van, hogyha védekeznünk kell és kontrázunk kell? Mi van, hogyha megszerzi a Moldavezetést és támadni kell a Fradina? Most már mindenben van tapasztalatuk, már mindenre van tervük, most a megvalósítás lesz a fontos. Meg nagyon az első tíz perc is szerintem kifejezetten fontos lesz a következő találkozón, meg ami nagy plusz, hogy ugyan a stadionban nem lesznek nézők, de körülötte rengeteg. Áll. Lesznek, és azért a számítani fog a játékosoknak... Jó úgy, kis Covid partja. <gül> igen, igen, úgyhogy vírushelyzet szempontjából ez borzasztó, de ha azt nézzük, hogy milyen sokat jelent ez Zágrább ellen a Fradinak, akkor ez azért nagy plusz lehet. Meglátjuk, nagyon, én egy nagyon izgalmas mérkőzést látok, és ez a 3-3 egy jó meccset alapozhat meg, de azért azt szerintem mondhatjuk, hogy egy borzasztó 0-0-nak is örülnék.
2: Érdekesség egyébként, hogy ez a fradi, ez, ez úgy állt föl ezen ez a meccsen, hogy gyakorlatilag két magyar volt a kezdőbe. Úgyhogy, és, Hú, és erre, ami, van, időnk? Ami Ára, durva, erre persze, van, van időnk? Az első blokkban van. Ebben nem megyünk be. De, de ami durva, hogy és, és tíz különböző nemzetiségű ember volt ez a 11, úgyhogy, úgyhogy nagyon színes volt, hát nem annyira magyar.
1: Hát valamikor is hát. játszik ebben, meg szerintem itt nagyon Magyarországon belemegyünk, hogy mennyire magyar, nem magyar, itt hát meg azért főleg, ez, ez hogyha egy radinál, aki téma. a bajnokok ligájára állítózik, és nem azt mondjuk, hogy egy olyan magyar csapat, akik mondjuk egy közép magyar csapat, és ott lehetne azért több ilyen fiatal magyar játékos játszatni, vagy inkább az MB2-be, ahol nem értettem, hogy miért igazonlag szer nagyon osztályba játékos. ha megnézed a külföldi top csapatokat, ott is 3-4 olasz, angol, spanyol játszik a keretbe. Hogyha fradinak van. meg ez a célja, akkor van 3-4 magyar játékos, meg a kispadon is Párizs utána. Ha magas szintű külföldi játékosok vannak, én nem látom a, a, ennek a problémáját. Meg kell találni az arányokat, de ugyanúgy lehetne akkor kritizálni egy... Egy Juventusnál akár egy Kielini,
3: vagy Bonucsi van. Vagy nézed meg a Premier League-et, mondjuk ha azt mondanám, fel a Premier league öt vagy tíz legjobb játékosát, lehet nem is tennétek bele angolt. Hát igen, vagy Egy csak elfordultam egy-kettő
1: kerülni, és szerintem ezen nincs semmi gond, most már világ van, arra kell azért bizt- mindenképpen figyelni, hogy olyan, nem, nem biztos, hogy jól néz ki, amikor volt a Chelsea-ben, hogy 10 külföldi, 11 külföldi játékos volt a csapatban, azért jó, hogyha van három, négy, vagy saját nevelésű angol játékos, vagy akár külföldi. Igen. De, de szerintem ez a túl csapat... van hype Magyarországon, inkább az a probléma, hogyha hatodosztály török játékost igazolunk, aki nem jobb, mint mondjuk a magyar fiatal reménység, de hát szerintem ez a nem tudom, nem jól megfogalmazott kérdés. Szerintem jól megfogalmazott
0: kérdés, de ezt inkább vala, valamilyen szinten nosztalgia. Tehát, hogy arra gondolunk vissza, hogy 25 éve milyen volt a Fradi, meg hogy most milyen a Fradi, tehát azzal vetik össze, közben rengeteget változott a, a focinak a világa. Nyilván Igen. szebb lenne, hogyha a magyarokkal lenne teli, de nem ott tart most az utánpótlás. Igen, meg
1: akkor voltok olyan képességű magyar játékosok. Én,
0: én nem érettek be Áronnak a játékosok. Pertem,
1: majd tíz év múlva majd elárasztom. Azért, a azért sajnos
3: viszont a magyar jó játékosoknak még vonzóbbak a külföldi
2: bajnokságok.
1: Igen, igen, hogy Ez egy To je. To je. To je. de... je. To je. Balázs je.
2: itt az nyilván, csak magyarok vannak, és ez a Debrecen.
1: Így van, a következő témánk a hét meglepetése lesz. Csuzsá balás hazatért a debreceni VEC-hez. Mennyire tartjátok jó döntésnek ezt az igazolást, és most még ne át balásnak az egész karrierjét, az mondjuk a következő kérdés lesz. Azt, hogy most jelen pillanatban az ő helyzetében visszajön, onnan, ahonnan elindult az ő karrierje, mennyire volt jó lépés ez most?
0: Ez... Ö... Egyrészt szerintem reális lépés volt, Val- valószínűleg ilyen szinten van, ha nem is MB2, de MB1-es szinten van a, a Zsuzsák balás, vagy <coughs> egy német másodosztály, vagy egy francia másodosztály, még azt meg nem kockáztatni, de már nagyon idős. De viszont én, hogyha az emberi oldalát nézem a gyudák e, szemszögéből, e, köztör hogy nagyon szeret hazajárni Magyarországra, hogyha külföldön focizik, hogyha idegelég jó havi egyszer mindig hazajött volt, hogy lerobbant ugye a láncidon a lambójával, <gül> volt, hogy Debrecenből lesz rohanta a Balatonra, és akkor ment vissza ut- utána e, e, Katarba, vagy nem is tudom, hol focizott. Tehát, hogy nála ez szerintem szempont volt, hogy most a COVID-járvány alatt az utazási lehetőségek azok nagyon korlátoltak. Nem kérhet minden héten engedélyt a külügyminiszter úrtól, hogy hazajöjjön karanténmentesen. Ezért gondolom ez is benne volt az ő számításában, hogy, hogy akkor itthon lesz, és akkor itthon meg ho- hova mehetne, hanem haza a nevelőegyesületéhez,
1: Lokihoz. És nekem ez egy kifejezetten szimpatikus, hogy a Loki történelmi mélységben leesik az MB2-be, és akkor Zsuzsák visszamegy, és akkor ő sincs a top formában, és akkor együtt próbálnak visszajutni az mb 1 Szerintem ez lehet egy tök szép történet, és ez egy bevállalós döntés Zsuzsák Azért azt nem lehet tőle elvenni, hogy csupasz szívvel küzdött mindig a válogatottért vagy a csapataiért. Hozott rengeteg rossz döntés, de ez nekem ez, ez egy szimpatikus vállalás, és jó, be. A
3: loki a Geredbéje.
0: <gül> ilyen romantikus játékosok vannak van, mostanában.
1: Mondjuk igen, nem tudom, hogy golfozik Balázs, de, de van benne valami. Ő neki a Lambó? Igen. igen. <gül>
0: Egyébként, ha gonoszkodni akarnék, valószínűleg más magyar csapat nem adta volna neki meg ezt a
1: fizetési igényet, amit a Debrecen hát, Az, az biztos. Hát, ha ez... nem a Fladi vagy a Videóton marketing fogásként.
2: Hát igen, de azért ezt többen is szemrehányták a Debrecennek és Zsuzsáknak is, hogy azért ez egy kicsit magas fizetés, Eh, ahhoz képest, hogy, hogy ugye a másodosztályban az átlagos fizetés az egy millió körül van, tehát hogy...
1: Most figyelj, mert, hogyha a klub megteheti, és Balázs visszahozza az árat, akkor az szóval üzlet most... szerintem ezzel nincs semmi gond.
2: Igazából ugye, ugye vele kapcsolatban nagyon sokan kritizálják őt az igazolásaival kapcsolatban, hogy azért tényleg egy, egy psv be még, még, még mindenki rajongott érte, aztán hozott egy rossz döntést, és onnantól kezdve igazából csak rossz döntéseket hozott.
0: Relatíve rossz döntéseket, mindig a, az helyzet.
1: A sikeres vagy sikertelen karrier. Bátran vállaljatok. Szóval Ez megint ilyen. csak attól függ, hogy milyen Azt szempontok alapján néz. A
0: rekordvállogatottsága van.
1: Igen, és azért de... rengeteg jó mérkőzése volt a válogatottban Lehet, hogy itt az utolsó mérkőzéseken Igen, csak már megkapott a, a tudása, de mégis volt többszörű hős egy magyar vállogatotnak. Igen, sár. csak
3: az nem az ő döntései múlt. Viszont a klubváltások azok, meg azért nagyjából valószínűleg az ő döntései voltak, és például azért, amit így szoktak mondani vele a kapcsolatban, hogy ő, amikor elment a PSV-ből, Mertens érkezett a helyére. ő a Napoli-ba ment, Olaszországba ment a PSV-ből, és minden idők legtöbb bólos a Napoli játékosa, azóta is ott van, azóta már egyébként bőven a fizetése is szerintem magasabb, mint Zsuzsáknak bárhol volt. Így van,
0: te ölet. Igen, ezt jogos kritika valószínűleg a, a Balázs mindig a rövid távú megoldásokat kereste, hogy, hogy rövid távon hogy tud többet keresni. Nem, nem feltétlenül a hosszú távú karrierjébe gondolkozott. Mert egyébként, ha belegondolsz, mi, ahogy közben egy sérülés, és bukja a nagy szerződés, bukja a nagy csapatot, kicsit inkább biztonságira ment. Amit, amit így emberileg meg tudok érteni. Persze, meg lehet, meg lehet érteni, de alapvetően szerintem ö-
2: Tehát ő maga is azt mondja, és és elmondta az igazolás után, hogy van benne egyfajta rossz érzés, mert hogy alapvetően ugye a magyar sajtó nagyon durván neki megy folyamatosan, és igazából több éve, hogy hogy rosszul döntött, és most most odáig odáig fajult ez a helyzet, hogy egy másodosztaljú Debrecenbe jön vissza. De ő maga is ugye kiemeli, hogy ezért 108-szoros világ válogatott, és, és hogy talán több hála járna ezért. Szerintem szerintem alapvetően a sajtó tényleg rosszul teszi, hogy ennyire durván neki megy, és hogy ennyire nagyon, mert hát főleg azért a magyarok többsége kritizálja Zsuzsák Balást ezekért a döntésekért. Szerintem mellett azért el kéne őt, őt ismerni, és azért, mint honfitársunkat azért úgymond támogatni, főleg azért, amit, amit tényleg említünk, hogy mennyit tett a válogatott ér, De alapvetően ő neki ezeknél a döntéseknél valamilyen szinten azt is szerintem figyelembe kellett volna vennie, hogy azért mégiscsak a magyarságot képviseli, az egész világba, és mindenki szeretett volna büszke, büszke lenni rá, hiszen mindenki látta benne a PSZ-ben, hát meg... hogy nagy játékos és nagy potenciál van. A hát sport van benne. szakmai
1: szempontból is nem feltétlenül jó, hogyha mindig a pénz mellett döntsz, bár sokszor értető, hogy egy Igen, játékos Igen. ezt keresi, de most látott Stobaszlainál nem akarta egyből tovább menni egy több csapathoz, még ott marad egy fél éve Százburg, de amikor ő az első számú játékos ennek a csapatnak, és ott lett a bajnokok ligájába is, lesz fél éve, hogy még jobban az árát fel növelje, még inkább meggyerje magának az érdeklődőket, fejlődjön még, még egy szintet lépjen és nem kell kapkodni fiatal vagy szép lassan, fokozatosan felépített a karrieredet és az sokkal fontosabb, hogy meg legyen a folytonossága, tudatos döntés is lehet, hogy Zsugyá Balázsnak nem voltak meg azok az emberek, akik megmondták volna neki, hogy miért hozó jó döntés, mert Oroszország mindenki tudta ott a sajtóban, hogy ez egy olyan hely, ahol nagyon könnyen a sülyeztőbe kerül, el, nem vagy a média előtt, nem top bajnokság, nem figyelik azt a bajnokságot, és szakmailag sem biztos, hogy tovább tudsz meg lépni.
3: Ami, ami miatt ő sokat kapott a sajtóban, az inkább az, hogy, hogy ő azért elég sokat beszélt félre, ezeknél az igazolásoknál, magát, hogy ezeket mindig igen. úgy, mintha mint ez, amikor eligazolt az egyik arab csapattól a másikba, és akkor azt nyilatkozta 31-32 évesen, hogy ez neki nagy előrelépés a karrierében majd egy fél évvel később onnan is ment.
1: Ez így igaz, ez nehezen vétető bár hát de valószínűleg... abban annyiban megvédeném, hogy hogy már annyit kapott szerintem a rossz döntéséért, és az már nem megváltoztatható, hogy szerintem ezt nekünk is el kell fogadni, hogy ez a karrier. Így sikerült, lehetett volna benne több, így is nagyon szép sikereket ért el, de mégis fáj nekünk, hogy egy nagy potenciál nem hozta ki valószínűleg a száz ot magából, de szerintem már annyit kapott, és ezt ő is tudja, hogy ez már megváltozhatatlan, és most már emiatt folyamatosan szídni szerintem senkinek sem tesz jót, de mégis hogyha reálisan látjuk és egy tök érdekes téma, hogy szerintem az ő karrierje lehet az etalon példa arra, akár szoboszlainak, vagy bárkinek, hogy, 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 hogy mi a tanulság, hogy fokozatosan felépíteni, és talán ebben a külföldi országok előrébb tartanak, mint mondjuk mi magyarok. De egyébként amúgy most, ha
3: gondolkodnánk, sok ilyen példát tudnánk mondani olasz brazil játékosokat is, csak csak ott nem tudom egy... Hát ott nagyobb a merítés, Igen, nagyobb a merítés. tehetség
1: jön ki, és nálunk jobban fáj, egy nagy tehetséget elveszítünk, ott meg van mondjuk évente tíz. Igen, tele van
3: ilyen játékosokkal egyébként, hanem a kínai, meg a orosz bajnosság, akik ilyen döntést hoztak, és nem tudtak utána visszatérni.
1: Igen, lehet. Ez lehet. Van ők csak
3: a Hát az más dolog. most <gül> <Cajnos> az más. <gül> ott csak
0: a sérülés.
3: Igen, ő, ő a az utolsó két évében szinte csak néző volt. <gül> amit játszott. Futás közben sérült meg rendszeresen hónapokra.
1: Na, és hogyha már Milán, akkor itt beszéljünk az első blogfunk végén, a hét témája, bár most nem fogunk tudni annyira hosszan beszélni, de az Olasz Melóban Márk és Peti hétről hétre alaposan kielemzik a szériát, de akkor az, az a nagy kérdés, hogy lesz-e trónfosztás a szériában? Peti?
3: Hát uh, szerintem tronfosztással kapcsolatban inkább a másik Milánói csapatról az Interről kell beszélni. Fú, én azt gondolom, hogy ez főleg azon múlik, hogy Pirlo mennyire fog beválni. Azt gondolom, hogy az Inter és a Juventus közötti különbség az egyre inkább kezd eltűnni Kontéval, Konténak a működő rendszerével, és az Inter szerintem egyébként Kontéhoz jól igazolt. Meglátjuk, hogy ez a Pirlós játék, ami egyébként az első meccsen úgy tűnik, hogy kifejezetten jól működött, szépen játszott a Juventus, olyan játékosokat is tudott Pirló használni, akiket Szári azért annyira nem, rábió is jól játszott, Remzi is jól játszott, Kulusevszki úgy tűnik, hogy jó vétel volt, bár én egyébként erre gondoltam végig.
1: Hát Bernárd Eszkénél biztos, hogy jobban fog teljesíteni.
3: Egyébként én Bernárd is sajnálom, mert ő egy óriási tehetségnek indult, és egyszerűen ő még nem volt azon a szinten, hogy ő egy juventus Balapember legyen, és ő kicsit beleszürkült ott, őnek jobb lett volna, ha mondjuk egy ilyen
0: láció, római, ilyesmi csapatban megy el, ahol hát, ő fixen amit tud A fokozott,
1: fokozottság azért fontos, nem mindig tanulsz meg a mély vízben. Úszni.
0: É, nálam, hogy mensem, szerintem nálam az a csatár mögötti pozíció lett volna az ideális, de sosem ott játszották, hanem a
1: középpálya jobb oldalán. És ott nem volt meg a sebessége Én, hozzá.
0: A sebessége nem tudott ki kreatívkodni, nem, nem tudott úgy szabadon játszani, ez a kötöttség, ugye ami mindig is jellemző a Juventus rá, hogy szokták mondani, hogy itt katonák kellenek, nem, nem egy ilyen uh, szívvel játszó focisták. Ez, ez, ez lett az ő veszte szerintem. Hogy hát igen, az meg hogyha szélem
1: vagy, ha ennyi megengedtek, akkor 180 fokban tudsz egyébként döntést hozni, vagy megindulni a labdával, ha pedig belül játszok, akkor meg papíron 360 fokba teheted meg ezt. Úgyhogy ha neki az az erőssége, hogy jól meg, lát a pályán, meg kreatív, meg, és meg nem gyó... az, hogy egy az egybe verj meg az embereket, akkor nem fog tudni meg kijönni a alkalmazkodnia kellett van a Meg ez
0: óriási nyomás van a Juventus van játszol, olyan, hogyha a be akarom vonni a beszélgetésbe, azt mondanám, hogy olyan, <görüljük> hogyha a Ferrari-nál lennél pilóta. Tehát ez ah, olyan nagy <görül> nyomás Juventusban játszani egyből, hogyha Leigazolnak a az tehetségként, azt várják, hogy lőjöd a mesterhármasokat, a gólpasszokat, te legyél a meccsembere, és hogyha nem hozod ezt a teljesítményt, akkor köszönik szépen, jöhet a következő, most kézzel hozták össze Juventuszt, hogy őt akarja Pirló, hát meglátjuk. Dibálálánél is ez a gond mindig, bocs, hogy közvágok, hogy, hogy nincs meg a bizalom, pedig ott van egy szuper tehetség a hát Ez
1: szuper sztár.
0: És mindig valahogy két meccs után mindig a kispadon köt ki, beáll, és akkor bizonyítja, hogy tök jó játékos, valahogy ez a Nyilván ez, ezért is sűlyedt le szerintem egyébként az olasz labdarúgás, hogy a, a, a tehetségeket nem merik beépíteni, nem mernek olyan bátran hozzányúlni, inkább egy 38 éves csatárt játszatnak ö, ö, a Milánba is, ahelyett, hogy a fiatalokra építenének. De ez a kritika Na az, az szerint szerint is szerintem
1: az, az. az inter egy nagyon jó példa, de aki de most, de múlt időszében beépítették Baralá, beépített, beépítették Sensit, beépítették Lautoro Martinez. Ezt
0: lecsapjuk? Azt lecsapjuk, ezt csapjuk. most igazolták le, le. Vidált, volt, folytathatnám még a
1: sorra. Te le van nekik a közösségi Nem, az Inter nyerni
3: akar. Ki akarja használni
1: Hát abszolút, de attól még a fiatal játékosaik meg fogják kapni egyébként a Egyébként szerintem pont, hogy
3: a fiatal játékosokra most a leginkább példa a Milán, mert ha kiveszem Ibrahimovicsot, tulajdonképpen a, nincs is 25 év feletti játékosa, még kiár a védelembe is ennyi. Azon kívül szerintem a Román a legidősebb, 25 éves. Na, hogy lehet
1: az Európai. De kiár A, Milánba, a, a kellett, bajnokságot nyerni.
3: De a Milán most nem akar bajnokságot nyerni, a Milán be akar jutni a BL-be, fiatal tehetségek vannak, kellett oda egy főnök, erre Ibra alkalmas, és, és egyébként... Csak nem kapta azt... volnál a koronavírust. Igen, sajnos ez mai hír, hogy Ibrahimovics elkapta a koronavírus és az Európa Liga se lehet, az ön nem játszhat a Milánba. Azért egy norvég csapatot bízok benne, hogy így is
1: talál. <gül> Az internet még annyit tennék hozzá, hogy több bajnoki címben szerintem azért is lehetnek jók, mert valóban az igazolások nagyon jól jöttek, és ez a 3 5 2 rendszerben a Hakimint nagyon-nagyon jól fog működni ott a szélén. A belső középpályát nézem, hogy miből tud az Inter gazdálkodni, akkor ott van egy barálá, aki szerintem, hogyha már fiatal, olasz tehetségről beszélünk, akkor az egyik legnagyobb reménység, box Felvállaljuk a, a második nagy... is az
0: Interbe, hogy, hogy ott hogy teljesít, most már a... jobban, több lesz tőle elvárva. Meg Szerinten jobban fel is. tudnak
1: készülni belőle az ellenfelek, de nagyon jól nézett ki a, ez, az, néz ez ki. az idei év. A mellett ott van egy nagyon jól teljesítő Brozovic, akkor Naingolán is a is. És Paris is Náj-Golán. Igen, igen, úgyhogy Szenzi, ez az Inter.
0: Folytassuk a sort, de nem viccet <gül> <És> Ez
1: az <gül> Inter keret mély, és szerintem variálható, hogy több stílusú futbalt játszhat. Meg Jó, egy működő ki? rendszer
3: kell továbbfejleszteni, amíg úgy tűnik, hogy é, a Juventus az egy ilyen újrakezdést nyomott aztán kiderül, hogy amikor a szandóriától egy komolyabb ellenfél jön szembe, akkor az hogy fog működni, hogy fog tudni megcsinálni Pirló. Egyébként szerintem, akit még érdemes megemlíteni, nehéz hova tenni, egyébként, az a Napoli. Szerintem az egyik dolog, ami múlik a napoli a sorsa, hogy marad Én egyébként azt túlzásnak tartom, amennyi dicséretet néha kap Gátúzó, mert én még azért azt, a, és én nagyon szeretem Gátúzót, de én még nem látom benne azt, hogy ő egy csapatnak az edzője legyen. Nem tudom egyébként, úgy tűnik az első alapján, hogy Ozzy nagyon jól érezte magát ebbe a nápoli teljesen megváltozott a játék, amikor beállt, kulcspasszokat adott, kapufát lőtt, utána nyerte meg a meccset a Nápoli tulajdonképpen.
1: Hát figyelj, azért bőven van pénz, amit majd vissza kell tudni szolgáltatni, mert ez a 70 millió környéki összeg nekem most nagyon soknak tűnik, úgyhogy Szerintem nagyon A úgy számolt, eltüle. hogy kulibálit
3: eladják, és az azért ettől több lett volna. Most úgy tűnik, hogy nem adják el, viszont ő egyértelműen a védekezésben a legjobb játékos a Napolinak, még ha nem is
1: sikerült jól a tavalyi szalonnyal. Az Atalanta lehet még egy ilyen nevető harmadik esetleg a Napoli mellett, akik odaérnek mondjuk a Juventus és az Inter mögé esetleg elé, vagy ez már így is egy nagyon nagy túlteljesítés volt, csoda volt, és, és valószínűleg egy negyedik helyért küzdhetnek majd a, akár a Milánnak. Ilyen Szerintem
3: meg... nem volt ja. túlteljesítés ja. egyébként az Atalanta azért évek óta látjuk, hogy hogy működik ez a rendszer, amit összeraktak. Tehát az, az nem egy ilyen, aki nézi az olasz focit az utóbbi években, annak nem volt meglepetés, hogy ennyire jó az atalanta. Hm, igen, igen. És inkább azt mondanám, hogy azért nem tenném oda most bajnoki cím esélyesnek az atalantát, mert Ez is egy csillagos szezon lesz, azért azt tegyük hozzá, iszonyat sűrű szezon, kevesebb szünet volt nyáron, egy hónappal később kezdődik a bajnokság, de mégis be kell fejezni időben az Európa bajnokság miatt, sűrűbb lesz a szezon, mint máskor, és azért az Atalantát láttuk elfáradni az előző szezon végén.
1: Igen, ez lehet annyit, egyébként a, a sarkalatos pont. Annyit
0: hozzátennék, hogy a kedves hallatok ne felejtsék el, hogy a Láció nem sokkal maradt le a bajnoki címről. Ö, ők lesznek még szerintem a versenyben a harmadik helyér a Talantával és a nápoly és az Ácsé Millán-nak És sajnos azt kell mondjam, hogy az Ász Roma nagyon csaló, nagy csalódást fog okozni. Ugye láttuk, hogy az első fordulóban 0 0 t játszottak a Veronával, amit egyébként hogyha a bajnokok ligájára pályázának, meg kellett volna nyerniük, de elkövettek egy óriási bürokratikus hibát. A Diávárát 23 év alattinak nevezték, pedig már elmúlt 23, ezért az olasz szövetség a Verónának ítélte a meccset 3-0-ra. Igen, azért érik. a Róma fellebezett, de, de inkább tényleg, amit Márk mondott, hogy az
3: volt a legszomorúbb az egész Rómában, hogy Hát, ahogy játszottak, azt tulajdonképpen túlzás játéknak nevezni. J.K.O. nem játszott, ugye ott is áll a bál, hogy most megy, marad, Milliket elviszik-e, nem viszik-e. Kell
1: egy fiatal tehetség a Juventusnál, úgy tűnik, hogy J.K. oda mehet. Hát, szerint szerint a Juventus
3: marátával, marátával, marátával az az a szerintem szintén nagyon fiatal.
0: Szóval Suárez közben az atletikóhoz ment gyorsan, igen, hat, igen, a igen, közben. Igen. Közben szerintem
3: Suárez van. is egyébként egy baléba is keveredett Én azért, mert úgy tűnik, hogy csaltak a nyelvvizsgáján, hogy az igen, olasz állampolgárság Úgyhogy
1: gyorsan nem lesz a Olaszmeló úgy Fú, nagyon sok a promóció, <gül> úgyhogy tartunk <gül> egy rövid zeneki szünetet, utána folytatjuk a tribunadását.
0: Egy sem hagyunk ki. Ez itt a tribün, a sport sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a tribunadását méghozzá hét vitatott témájával, ahova három x témát is hoztunk, úgyhogy balászi porkászat. Félig-meddig hivatalos már, hogy Csész hátra hátralép a forma egy vezérigazgatói posztjából, és sajtóértésülések szerint Stefano Dominikáli, a Ferrari korábbi csapatvezetője lehet majd az új vezető. malás ez egy jó döntés, vagy fogod a fejet, hogy új a Ferrari várj, is.
0: Lehet egy kérdésem, hogy meg akarják megmenteni a Ferrari-t?
1: Nem, szerencsére nem. Nem, jó. nem lehet. Nem.
0: Akkor vágj bele, belebalás. Jó, belebalás. Na,
2: tehát szerintem alapvetően egy jó döntés. Stefano Dominikálik talán 2002 körül csatlakozott a Ferrarihoz, gyakorlatilag az egyetemi évei után egyből, és azóta a Ferrari családnak a része volt 2014-ig ő volt 2008 és 2014 között a csapatfőnök, ugye egy, egy világbajnoki címet, konstruktőri ö, bajnoki címet tudta kiszerezni. Alapvetően azért mondott le, mert igazából nem értett a vezetéssel együtt, és igazából a saját ö, meglátásaira hagyatkozva szeretett volna megújulást csinálni a, a csapaton belül. Úgyhogy szerintem alapvetően ö, Stefano Domenicali egy nagyon jó választás, mert nagyon jól átlátja a formány működését is, a csapatok működését is, Alapvetően ragaszkodik a saját elveihez is, ami egyébként szerintem egy, egy jó értékrend, és mellette egy nagyon karizmatikus, szerethető ember, aki egyébként a, a forma egyen belül nagyon is megállja a helyét. És ami nagyon fontos, hogy egy nagyon jó üzletember, hiszen 2016-ban lett a, a Lamborghini-nek a, az ügyvezető igazgatója, és gyakorlatilag felvirágoztatta a a Lamborghini márkát, és... és magának a ferrari nagy csinált ezzel egy,
1: egy jó kis vetétársat. <gül> akkor valószínűleg jól működhető majd a Liberty media val és amit képvisel az amerikai cég, akkor a Stefano Dominicali be tud mögé állni. És milyen változásokat hozhat az ő érkezése? Papíron miben lehet akár más a form, egyes futamok, vagy akár a bíráskodás?
2: Hát most szerintem alapvetően olyan sok változást ez nem fog hozni, hiszen most fektette le Chase Curry igazából a Liberty media val a ö, az fia és a, és a csapatokkal karöltve a, a formájának a következő 5-6 évét, ugye ez a Concord ö, szerződés. És ö, hát igazából szerintem Chase Carey-nek a a személy azért is volt fontos, mert egy. Ö, ő egy üzleti megvilágításból közelítette meg a Forma mint egyet, et mint egy hatalmas vállalkozást, egy internacionális vállalkozást, amit fel kell virágoztatni azok után, hogy mennyire be volt szürkőve ez a, ez a, ez a hát sportág. Igen. És meg is csinálták. Veled együtt.
1: Na. <gül> hát az elején nagyon-nagyon nem támogatod a az változásokat. Elején, az
2: elején szerettem volna megvárni azt, hogy mik lesznek ezek a, ezek a konkrétumok, és az elején nem is nézett ki ez jól. Viszont utána szépen közös nevezés hozva a dolgokat, szerintem egy tök jó megoldást csináltak. Próbáltal
1: abba De nem, nem lehet. A következő témánk kicsit kapcsolódik ehhez, ugyanis most nagyon sok piros eset volt, és több állórajtott is láthatunk az utolsó képfutamon ötöt, és például előtte lévő években nagyjából egyetlen egy ilyen nem volt, és az elmúlt két Futamon sok ilyet láthattunk, és például Hamilton kritizálta is a versenybírákat, hogy mesterségesen nyúlnak bele a futamokban. Nektek mennyire tetszett az, hogy jött a piros zászló, és akkor új álló rajt van, és összerázódik a mezőny. Ez jó tesz a versenynek, vagy nagyon belenyúlnak az erőviszonyokba? Nagyon,
0: nagyon tetszett nekem. Tehát feldobta az egész.
1: sok sokan
0: <laughs> általában megnézik a rajtot, és az egy, egy-két kört, és akkor látják, hogy nem lesz semmi. Ne indul ki. De nem. De ez a realitás sajnos, hogy a Merci annyira utcahossza van a többi csapat előtt, tehát másodperceket vernek körönként a többi ö, versenyzőre, hogy ez, ez nagyon jót tett az egésznek, hogy, hogy ö, újra rajtozáltak, és újra meg... Javíthatta akár a hibáját tesz, és javította is. Rajt, vagy Hamilton. Vagy Hamilton Ront. Tehát ez van benne egy rizikófaktor. Nyilván egy pilotának ez nagyon megterhelő lehet, hogy megint odaállni rajthoz, és megint élestek lenni, úgyhogy előtte levezettél
1: 10, 15 vagy 20 kört. Vagy Mugello-ban két kanyart.
3: Fárára
0: miatt piros az átló, vagy
3: éppen?
1: Ne. Köszönjük, de most a safety car a, a Ferrari miatt volt piros itt, a, ez ezzel Így itt van, mutam, na tiszteletére. Meg azt azért támogatom ezt, hogy jönjön a pirasz zászló és egy újraindítás, mert ki az, aki meg akar nézni 15-20 kört a safety car maga. Így Tehát van. az az unalomnak az unalomja. Addig el tudsz
0: menni mosdóba, amíg a szerelik a bocsit. Rendezsz egy
1: kaját valahonnan. Hozzák a, a
0: a kerekekre, ugye a Kimi is kérte. Az, azokat a takarót jelentette? Hát az a, az a paplan, kerékpaplan. Kérték a, a kerekekre, hogy ne hülyjön ki. Egyébként, visszanézve az eseményeket, nyilván a a az van mindig egy összefoglaló. Ez elképesztő volt, amit a Grozsa ment azon a hétvégén. Meg egyébként, igen, is. Hát meg, hogy honnan, honnan igen. hozták vissza. Tehát Kétszer gyakorlatilag... hajszálom alatt, hogy ripitjára törték a kocsikat. Hát meg, meg az
2: első megállításnál gyakorlatilag ott, ott hegeztették ha... össze a igen. kocsikat, tehát hogy így gyakorlatilag <laughs> csavarozták össze az elemeket. Hát igen, nagyon igen. vicces volt,
1: hogy volt három ilyen totális karambola a futamon, Igen, és grozson egyikben sem esett ki, és minden hárma túl Ez köbben utolsó idők jelei.
0: Igen, amikor a falhoz becsapódott, és onnan kijött, visszacammogott a sor végére, és neki ment. Nagyon Visszatérve tetszett.
2: egyébként a, a kérdésedre... Ö... Szerintem, szerintem Hamiltonnak a meglátása az kicsit maradi, és inkább a, a saját ellenségét. Ez egy hiszti volt, nem? Tehát, hát inkább az, hogy most miért akarják elvenni tőlem, hogyha én vagyok a legjobb alapon. Tehát igazából azért azt láttuk, hogy, hogy Hamiltonnak, hogyha, hogyha már az első tíz körben ki sikerül építe, építeni egy 5-6 másodperces előnyt, akkor onnantól verhetetlen. Ezzel
1: az automata. Ezt nem
2: tudja meg, de még bottást se tudja megfogni. Viszont ö, szerintem, szerintem nagyon jó meg látásuk van viszont a fiatal pilótáknak, akik például Lando Norris sérelmezte, hogy a megállítás pillanatában, amikor ugye beállnak a boxba, még az újra rajta előtt, akkor ne lehessen zsírúj gumikat felrakni. Mert gyakorlatilag az egész is strat, stratégiát fölborítja az egész és mindenki egyfajta tiszta nappal indul. Szerintem ez már egy kicsit túlzás valóban, de egyébként ez ez Monza-ban
0: nem. egyébként ez volt Science-nek a vesze. Igen, igen igen ö... Science
2: és, és ö, Norris is ugyanúgy kritizált ezt a. Igen, a mert, tés, mert ugye tehát,
0: nem csinált addig kereket és azt be beszámították neki egy igen, És igen. akkor szépen.
1: Igen igen, de ezt lát, hogy ki fogják mert venni. Egyébként is olyan... ez egy érdekes téma, olyan. hogy akkor ezzel nem len egy ilyen nagy nyerés, de közben megmaradna az újra rajt, mert egy biztonsági szempontból is ez egy megfontolt és okos döntés, és sokkal jobb, mint hogy a safety card látnánk körözni, meg hát újra versenyszituáció van, és pedig láthattuk, hogy mekkora izgalom és történtek. a láthattuk, hogy
2: Ricardo mekkorát rajtolta a második újra rajtnál, Juh. és gyakorlatilag lerajtolta a két mercit, igazából Hamilton már nagyon, nagyon messze volt, de Bottas simán, simán előzte le, és ugye, ugye megnézték a, a gyorsulásukat is, és 4,2 másodperc alatt volt kétszázon, tehát így elképesztő hát, volt. Vagy Loplerk a, a, reakciói, a
1: futam legelején mit
2: rajta? Jó, volt. hát ezt azt meg ne hozzuk fel, mert szerencsétlen a harmadik helyről úgy csúszott vissza, hogy ezt rossz volt nézni. Hát. A ferrari az ezredik futamán, Tehát, hogy ez nagyon-nagyon méltatlan jó, volt. Jó, hogy nem volt
1: most szélárnyék, nem Balázs? <gül> Maga a hát pályáért egyébként hogy tetszett
0: nektek,
2: Mugello? Az nagyon jó volt. Szerintem azért, azért ilyen, ilyen ö, verseny... Ö, ez ritkán lehet? Hát ott ilyen belső döntött
1: hogy... kanyarok vannak, és a versenypályák legtöbbén olyan kanyarok vannak, ami kifelédől, dől, teljesen más előzési manővereket lehet csinálni, és nagyon kevés olyan pálya van, ami olyasmi, mint Muzellói. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon izgalmas volt, hogy több íved van előre. És meg a... nagyon szűk volt a pálya, Igen. és például ha három autó egyáltalán nem fértel el, és ebből és volt volt a pályából. a,
2: a forma 1 és az f 2 is ugyanolyan, és ugyanott. Szűk kanyarok voltak így. Igen, főleg a kettes-hármas kanyar közötti részen. De alapvetően a, a, az ívek, ívekre nagyon érdekes volt, amit a, a form 1 is kiemelt, hogy az utolsó kanyarban teljesen máshogy lehetett az íveket kihasználni, és maga Hamilton is elmondta, hogy Bottas már ráérzett a, a legjobb ívre, és, és ugye ott utána egy egy kilométeres hosszúságú egyenes van, ahol hogyha megvan a kellő lendületed, akkor bárkit le tudsz gyorsulni, és igazából Hamilton ezt sérelmezte, hogy hogy hát ez, ez neki nem jön össze, Úgyhogy, és főleg First volt nagyon vakmerő, és végig padlogázon tudott menni körülbelül a, a kanyar egyharmadától, ami, ami tényleg, hát akkor előnyt jelentett neki, hogy gyakorlatilag két-három tizedet hozott vissza csak abba a kanyarba. Csak és nagyon is, érdekes... Csak szóval
0: az első körbe kiesett.
2: Hát szinten. igen, tehát ő ezért plusz volt. Azért, azért volt így, annyira mérges, da. majd értjük. Igen. Úgyhogy úgy, nagyon érdekes volt a, az, a, az a hatalmas baleset is, hogy az is igazából azért jött össze, mert a Forma egy történetében talán először láthatunk olyat, hogy majdnem a célegyenes legutolsó pontjáig, tehát a, a, a rajt vonalig, ő, tartotta az ez, első helyezett a színt. És ezt ez meg is tehette. Ezt nem szokták megcsinálni. Tehát ezt megint megtette szabályok szerint, csak soha, sehol nem kifizető. Igen, és
1: a mögötte lévők be egy kicsit, és túl nagy gázt és utána nem tudta fékezni. És gázt, nem, nem gázt hanem rászáll volt az, aki nagyon nagy sebességre lépett, rá, fékezett egyet, aztán megint gyorsított, és utána a mögötte lévők is ugyanezt elkövetik, hát, És, és utána meg, már Johnny watson már nem volt ideje korrigálni, javítani, és akkor ebből lett egy ilyen hatalmas karambol, de ha már itt említettük a fiatal pilótákat, akkor nagyon érdekes látni, hogy a fiatal versenyzők sokkal szorosabb kapcsolatot ápolnak akár barátságot egymással, és teljesen más a fiatal versenyző kapcsolata egymással, mint egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt, vagy akár 20-25 évvel ezelőtt, és az Fettel is kiemelt, hogy amikor ő volt zöldfülű, nem voltak ilyen jóba egymással, sokkal élesebb volt a verseny egymás között, és nem csak a pályán, a pályán kívül is, nem támogattak egymást, jobban próbálták fúrni egymást, és teljesen új korszak van, és az lenne a kérdésem, hogy ez jó, hogy ekkora barátságot ápol, mondjuk Leopold Lear, Gaslival, Science norris de lehetne mondani Rászalábont, még Fertappent is. Ez jót tesz a versenynek, vagy nagyon furcsa ezt látni, hogy a, a pilóták ilyen új arcukat mutatják.
2: Szerintem, szerintem nem a versenyt, versenynek tesz jót, hanem a körítésnek, mert, mert nagyon jó a hangulat a mezőnybe. Igazából régen is, régen se a lehetett beszélni, hanem arról, hogy, hogy ilyen egy-egy barátság volt, akár említendő itt ugye Kubica, Alonso párosok nagyon jóba voltak, alonzó Webberrel is nagyon jó volt régen, de, de ez, ez a fajta közösségépítés, ami most van, az tényleg nem volt, és nagyon érdekes, mert például Fetterre is kihatással van, ő, ő maga is mondta, hogy sokkal jobban élvezi ezt a mezőnyt, mert, mert
0: valahogy mindenki közvetlen, valahogy... Igen, én ezzel kapcsolatban két dolgot jegyeznék meg, most már ő, sokkal ő, jobban a nagy nyilvánosság előtt zajlanak az események, hát a közösségi, a közösségi médiának, Igen. tehát mindenként van, anno a Oh. <laughs> Valakiről látott egy sumár fotót, a képesportban, már szétcsúszott, most már mindegyik pilótáról videók vannak, stb. Teljesen közel hozzák hát, is. a fiatalok. Igen. igen, igen. És a másik az, hogy szerintem az is közrejátszik, hogy rengeteg futam van. Tehát majdnem úgy kétszer annyi futam mm-hmm. van egy évben. Tehát a, igen, ami miatt ez... rengeteget vannak együtt, tehát igen. több időt töltenek együtt, jobban kialakulnak a kapcsolatok. Én ezt a kettő okot látom ebben. Meg az
1: akadémiák is, hogy közös Akadémiákon nőnek föl. Megvannak meg a kisversenek is. Ott is sokkal több verseny van, sokkal jobban felkapott akár a média által, és lehet, hogy már bajtársak is egyben, hogy együtt eljutottunk a forma egybe is. Nem, ez, ez
2: régen is megvolt, ez, ez nem, nem ezen múlik. Tehát akadémiák mindig voltak. Ezt
1: ez
0: nagy nyilvánosságot kap már, hogy ki, hogy van. De még az sem
2: nem... szerintem, mert. Szerintem mert számít. Alapvetően a az hogy, az, hogy ennyire emberségesek és ennyire odafigyelnek egymásra, az, az nem azért van, mert ugye mindenki őket hype vagy mindenki őket ö, ö, ajnározza, hanem azért, mert ilyen, ilyen ö, generáció van, aki, akik, akik közül most ilyeneket ö, tapasztalunk, de azért szerintem ez nem mindennapos, és ehhez kell az is, hogy egy Norris olyan közvetlen legyen, hogy, hogy csak na, nak a személye is, akik igazából kihozzák a többiekből is ezt a, ezt a fajta közvetlenséget, és, és ezek után mennek el ugye közös programokra, ami régen is megvolt, de, de nem ilyen szinten. Nem ilyen nyitottan, És abszolút. nem ilyen nyitottan, igen. Meg azt
1: láthatjuk, hogyha akkor egy science egy gaszlit nagyon-nagyon le akar győzni, és nem lesz ott barátságot, minden trükköt be fog nevetni, de képesek a fután után elismerően nyilatkozni egymásról. Lehet, hogy egy nap szünetkelt, de ebben van változás. Most véget ért a formai blokkunk, és visszatérünk a futballhoz. Itt az adásunk legvégén most kivételesen én hoztam egy top 5 Az öt legnagyobb favoritot hoztam, akik megnyerhetik az angol bajnokságot. Az ötödik helyre a Manchester United-et hoztam, akik tavalyi évvégén nagyon bíztatónak tűntek, aztán nem nagyon sikerültek jól az igazolások, vagy nem nagyon sikerült megerősíteni ezt a keretet, és hát a Crystal Palace ellen egy nagy pofomba futotta bele. Sulsárt nagyon kritizáltuk már, hogy nem biztos, hogy ő a megfelelő ember. Aztán megint azt mondtuk, hogy igenis jó ebben van a Manchester United, úgyhogy a folytonosságot még nem látom ebben a csapatban, meg az, hogy honnan, hova tartunk. A de kitartottak
2: mellette. De kitartottak, és,
1: és előrébb lépett a United, úgyhogy az ötödik helyet mindenképpen megérdemlik, de azért lesznek olyan csapatok, mint a Wolverhampton, Everton, Lester, akik lehet, hogy bele akarnak szólni a nagyok küzdelmébe. A negyedik helyre a tetenemet hoztam, akik szerintem ügyesen igazoltak. Bél is nagyon jó igazolás lehet, és Murigny úgy tűnik, hogy kezd azért bején az ő rendszere, és Son meg abszolút kény mellé fellépett. Úgyhogy, ha most több idő van itt Murinyónak, nem gondolom, hogy hatalmas meglepetést tud okozni a tete, nem, de a többi top csapatnak egy engélkedését szerintem kihasználhatják, és újra az első négyben akár ott lehetnek. A harmadik hely a Chelsea, aki egyébként lehet, hogy csak ötödik lesz a bajnokságban, vagy egy nagyon nagyot robbantatnak. Rengeteg játékost igazoltak, ziektől kezdve, Havercig, nagyon-nagyon sok. Startoztak a fiatal játékosok mellé, és utána van a top 2, akiknek igazából van esélyük a bajnoki címre. Itt igazából én egy, egy A-t és egy, egy B-t hoznék, de a második helyre hoztam a Liverpoolt, t mert nagyon régen no, látunk már. Nem bár, mondom. Szeréltedek itt. Mondd, mikor végre igazoltak. voltak. No. Na, mindjárt befejezem. tudjuk, hogy igazából az első helyre, helyre hoztam a Liverpool-t. É, vagy, mondom, vagy mind a kettő a... Igen. Uh. Úgyhogy nagyon ritkán láthatjuk azt, hogy egy csapat duplát, duplán, duplázni tud a Premier League-ben, és azért várok egy kisebb viszesést a Liverpooltól. Nagyon sűrű lesz ez a szezon. A City meg szerintem nem fog annyi pontot bukni, nem fogja annyiszor megvenni saját magát, mint az elő, előszezonban. Egyébként én egy nagyon-nagyon 50-50-re rakom ezt a szezonban. most a Liverpool megszerezte Thiagot, számomra ez az állami igazolás, és tökéletes játékos a a tökéletes rendszerben nagyon összepaszolnak. Ezt mondták egyébként nem Kejt erre is, és kudarcot vallott. Igen, de azért Tiago egy bizonyított játékos Kejta, meg azért egy reménység volt annó, meg más polcra, akkor mert a kettőt, meg azért Tiago-Bországon is.
3: Más volt azért akkor, mikor Kajta jött, nem? Ez is igaz. Nem volt
1: ennyire jó. Megjárt egy tökéletes rotációs középpályás lett. Érkezett Diego Zsotta, aki nagyon hasonlíthat és szala A Gyors, kis területen tud megfordulni egy az egyben megverni a védőket és játékot. Egy tökéletes harmadik számú ember lehet ott a szélén. Úgyhogy Liverpool meg tud erősíteni a keretét, a City is erősödött, és szerintem To- tovább ö, vissza tudnak térni ahhoz a formához, amit két éve láthatunk. Nagyon-nagyon szoros ö, bajnokságot várok, úgyhogy most nyugodtan mondjátok, hogy ti mit Gy-
0: Gyorsan közvetem, hogy én az Arzenát nagyon hiányolom, ö, nagyon sokan leírják. Szerintem most idén, nagyon idén, idén, idén meglepetést fognak szerintem okozni, mert Mikel a nagyon jól összerakta a csapatot, és nagyon ö, felforgatta azt a káoszt, amit Hunay hagyott ott. A, 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 a végre visszatért az identitás ahhoz szerintem az Zárzenál. Nagyon, nagyon sokan meg fognak majd lepődni. Ugye megnyertik a, a még a szezon végén, vagy a szezon végén augusztusban az EFE kupát, és nagyon lendületesen játszanak. Igen, a
2: másik csapat pedig szerintem az Everton lehet, akik szintén jól igazolgattak. Alapvetően az al együtt, meg a liverpool együtt is tökéletesen kezdték az első két fordulót, és azért Áncsalotti csapata azért azért csak odaérhet szerintem. Igen. A
3: Gattsalotti is kicsit olyan embereket vitt egyébként, akit ő tud használni. Igen. Látszik, hogy ő hozta az embereit, James Rodriguez mindenhova viszi magával, ö, és azért Állán is neki a, a Napoliába egy elégi alapember volt, mert hát Állán tulajdonképpen most eltűnt ebbe a gátúzós félébe a Napoliba, de ő egyébként egy, szerintem a, a, a maga posztján egy klasszis játékot. Hát né? és az a
1: Everton középpálya kifejezetten nagyon jól néz ki, és hozzá van azért egy- két olyan csatárjuk aki bőven tud gólokat szerezni, Ezt ott a védelmet fél nem három ne,
0: gólnál, nem négy gólt
1: Hát meg Richard Lisson is ott van. Ne
0: felejtsük el az örök igazságot, hogy ugye csatárokkal lehet bajno- meccseket nyerni, de védelmek nyerik a bajnokságot, úgyhogy <gül> szerintem idén is az ott csoport fog nyerni, Premier Elliget, akinek nagyon bitangerős lesz a védelme. Azért lepődtem meg, hogy azt mondtad, hogy artán. <gül> Igen, de szerintem összekapta most már a védelmet. Tehát ez az ötvédős játék, amit játszanak, az a kicsit beljebb lesznek. Én inkább úgy fogalmaznám, Nem az azt nem mondtam, mondja. hogy bajnokok lesznek, hanem, hogy jobban odavárom őket a negyedik helyre, mint korábban.
3: Mert egyébként nekem a Cityből is hiányzik egy kulibári, ha bajnokok, a, a bajnokok akarnak lenni. Igen, szerintem egy visszalépés, egy a t a Citybe. Hát ő egy kiegészítő embernek, ő egy ballás középpátr, az igazából
1: laport. Ne Meg, legyen az angol kóta, nem?
0: Tehát, hogy a <gül> nemzetiségi kóta megint. Kicsit
1: a védelmekre visszatérve, szerintem bajnokságot úgy tudsz nyelni, hogyha van egy nagyon erős offenzet, de mellé nem lehet egy nagyon gyenge védelmet. Azt például láthattuk a Chelsea-nél is, hogy rengeteg oltruktok, de katasztrofális volt a védelmük. Meg itt az Arzánához még annyit hozzáfűzve, hogy nekem nagyon tetszik, amit ártét a képvisel, szerintem minden mint szakmailag nagyon jól fel tudja majd építeni ezt az arzánát, de még nem látom, hogy ez a keret olyan erős lenne, hogy komoly eredményt el lehetne érni. Úgyhogy az első négyet ki tudom akár nézni az arzenál és az már bravúr lenne ezzel a kerettel, de hosszú távon ez az arzenál lehet majd bajnok esélyes, mint a Chelsea is. De, de hogy az Arzenál odaérjen az első négybe, kell, hogy a Chelsea, a Tatánam és a United azért alul teljesítsen.
0: Tatánámtól nem várok olyan sokat. Egyébként valahol
1: járt még Árvilegálatban? Nagyon szeretem a Murígot,
0: az arroganciáját különösen. meg Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Geredbétville lesz képes, hogy meg tudja mutatni, hogy igazából mekkora nagy tehetség, mert nagyon a fiokban volt Madridban.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, de nincsenek jó előjelek Tetenemnél. Hát fú, hát még nagyon sokat tudnám beszélni itt a Premier League-ről, meg a futballról, meg a sportról, de hát az olasz is. Így van, és hogyha akarjátok a olasz focit hallgatni, akkor Márknak és Petinek az új szériás podcastét hallgassátok, mert szerintem Na. azt most túltoltuk abszolút. És
2: ha már itt tartunk, azért hadd mondjam el, hogy kövessetek minket a Facebookon, Instagramon, hiszen azért kicsit megújulnak a, a műsor rendjeink. És
1: kövessetek minket Spotify-n és iTunes-on is, vagy Youtube-on is. <laughs>
2: És kiemelendő, hogy vasárnaponként minden esetben föl fogunk tenni egy menetet a következő hétnek a műsormenetét. Na, fog És ez úgy fog kinézni, hogy hétfőn kezdünk egy szélárnyék adással, ami majd Facebook live-on is látható Élőben lesz.
1: Élőben tudjátok nézni. Élőben, Facebookon igen. meg podcastként is
2: hallgathatjátok. Több mint el mennyiségben formegy. A, a második keddi napunkon pedig kedves fények lesznek, szintén élőben, Facebook Live van.
1: A fűzővel kifelé van egy közös kifelével. amerikai futball műsorunk, és meg kettő adásunk is lement, egy nulladik és egy első, és fejleszgetjük, és vizuálisan is próbálunk És, és érdemes
2: lesz követni, mert még én is élveztem, úgyhogy nagyon jó lesz. Hú, akkor lehet, nem voltunk rosszak. Sütörtökéntként lesz a már sokat említett olasz meló podcastként is, reméljük előbb-utóbb majd az is Facebook live-ot is. A majd
1: már hét bevállalják. Persze, hogy igen, és élőben eszik az olasz pizzát. És,
2: és ahogy már megszokhattátok szombaton és vasárnapon is ahogy, is, ahogy most is hallhatjátok, lesz a tribün is a, a heti összefoglaló adásunk, ahol kibeszéljük a, a, a sporteseményeket, és terveink szerint már ez is látható lesz Facebookon, úgyhogy Belecsapunk bele a lecsóba.
1: Így van, mi mindent megteszünk, <gül> hogy fejlődjünk és élvezni tudjátok itt a Tribunadásért, most pedig könnyes búcsút veszünk tőletek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy! Hallgassd meg a Béton műsoróját!